0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe.
1: Cette semaine, à l'émission, Valérie Laflamme Caron se demande s'il faut absolument créer des souvenirs à nos enfants. Ariane Beauferré nous présente son guide de recyclage pour les nuls et Romain Martini mange des crêpes pour la Chandeleur. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre émission Foi et Culture. Ici Simon Lessard, en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. –
2: Allô Simon. – Ça
1: va mal cette semaine?
2: – Non, ça va bien. <rire> – Tu
1: me disais que je te demande toujours si ça va bien. J'essayais de changer mes questions de pour te surprendre un petit débrilé. peu. – C'était correct. – Alors, on a toute une belle émission ensemble cette semaine. Ariane, avec nos fabuleux chroniqueurs,
0: Romain Martini. Bonjour. – Salut Simon. – Alors, tu nous apportes des crêpes en studio cette semaine? – Alors, j'aurais bien aimé, mais je suis un peu superstitieux. Je suis comme mon père. Lui, tu vois, il ne mange pas de galette des rois avant l'épiphanie le 6 janvier, ben moi c'est pareil, je ne fais pas de crêpes avant le 2 février, donc il faudra revenir dans quelques jours. Euh, ok, donc on avoir... te réinvite la semaine prochaine. Exactement, on tout compris. Voilà. <rire> donc
1: on parlera de la chandela avec toi en toute Exactement. fin d'émission, merci d'être avec nous. Ariane Beauferré, Salut. bienvenue. Alors on a deux Ariane aujourd'hui en studio, ça risque d'être un petit peu malin, mais il n'y a jamais trop d'Ariane à l'émission, bienvenue. Oui.
3: Il en faut plus, toujours plus. <rire> Rien, ça veut dire chanter. Ah! Oui, on oh, a plus, on chante. Oh.
1: Merveilleux. Et toi, aujourd'hui, tu veux qu'on sauve la planète ensemble, c'est ça? Exactement. Et tu vas nous régler ça en oui, quelques en minutes quelques par minutes, une action bon, simple hein, accessible à tous. On
3: a déjà a suffisamment écrit là-dessus, alors qu'en fait, il y a que juste quelques gestes à faire, c'est bon.
1: Ah, alors, on va découvrir ça seulement. avec toi, ton, ton petit guide du recyclage en bon. milieu d'émission. Bienvenue, bienvenue. Et Valérie Laflamme-Caron, bonjour. Bonjour. Alors, tu continues ton, euh, ton voyage à travers le monde numérique pour dénicher les nouvelles tendances des jeunes.
4: Exactement. Mais là, cette fois-ci, on se penche sur une vieille tendance ancienne, ah oui? préhistorique de 2022. Ah, okay. C'est-à-dire
1: hashtag les core memories. OK. Alors, on va découvrir ça avec toi dès le début de l'émission. On a très hâte de découvrir et Ariane euh Blé la combe oui. Qu'est-ce qu'on fête cette semaine, à part la, la chandeleur? Bien,
2: la chandeleur est vraiment la fête principale de cette oui. semaine. Ça va être le 2 février. Et sans empiéter sur la chronique de Romain, je voulais vous poser une question. Donc, la chandeleur, c'est la présentation de Jésus au temple, qui a lieu 40 jours après sa naissance. Mm -hmm. Et euh, cette période-là d'attente de 40 jours a inspiré une tradition aussi dans l'Église catholique. Est-ce que quelqu'un autour de la table est capable de nous la nommer?
0: Carême, 40 jours
2: non, okay. c'est pas le carême. C'est pas le baptême. C'est pas ouais. le baptême, mais on est proche, c'est en lien avec un enfant, la naissance. Aucune idée. C'est la tradition des relevailles. Oh. Donc, traditionnellement, on peut dire dans l'ancien temps, euh, les femmes, après l'accouchement, étaient exemptes de toutes leurs obligations sociales, professionnelles, euh, les tâches ménagères, et aussi la fréquentation de la messe pendant les 40 jours suivant la naissance. Donc, ça permettait vraiment une récupération et un repos optimal. Puis, au moment où la mère, rien euh, la communauté. Il y avait une belle cérémonie où le prêtre vient chercher la mère et l'enfant à l'arrière de l'église. Il les amène en avant. Puis il y a une petite bénédiction, quelque chose de spécial pour vraiment célébrer euh, le retour de la mère dans la vie normale.
1: Très intéressant. J'imagine que Valérie Ariane, vous auriez aimé ça. Peut-être avoir <coughs> cette période de relevail. Mais en même temps, on a nos congés maternité aujourd'hui. Oui, c'est hein? ça. Oui.
4: Moi, j'ai été soutenue. Par... On n'a pas cuisiné pendant un mois, mon mari et moi. On a eu notre fille, là, grâce à l'aide, justement, de de nos bons amis.
1: Peut-être la, la, la différence, c'est que c'est même liturgique en ouais, fait euh, aussi. Oui,
4: exactement,
2: parce que c'est en fait, on, on voit ça beaucoup à travers le monde, dans toutes sortes de cultures, l'idée qu'après l'accouchement, il faut vraiment qu'il y ait une période de repos pour la mère et l'enfant, puis ça contraste un peu avec, j'ai l'impression, notre société moderne où, oui, il y a des congés de maternité qui sont très bien, mais qu'il y a quand même aussi dans la culture une, une pression à retrouver notre ligne, retrouver nos activités sociales, faire comme si de rien était, alors qu'il s'est passé quelque chose de très important, puis que c'est important de le marquer vraiment cette période-là. Mais fait permet... qu'elle manquait
0: le baptême, du coup
2: euh, – Oui, effectivement, parce que le baptême <rire> avait lieu très rapidement. C'est la même chose avec euh, la présentation de Jésus au temple. Là, toutes les, euh, les célébrations qui ont lieu plus tôt, là, notamment la circoncision de Jésus, mm. euh, Marie n'était pas là. Je ne sais pas si les femmes étaient là en général. Je ne suis pas pro de la, <rire> la culture juive, mais je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on baptise les enfants un peu plus tard, mm. ça serait tout à fait compatible de vraiment avoir une réintégration euh, aux messes dominicales, puis après mm. ça, euh, le baptême, là, quand les parents et l'enfant sont prêts.
1: J'avais l'impression que sur plusieurs représentations artistiques, Marie était présente, en tout cas, à la présentation au temple.
2: Mmh. On... Techniquement, elle ne devrait pas l'être parce okay. qu'il y avait la période d'impureté de la femme mmh. 40 jours si elle accouchait d'un bébé garçon et 80 jours si elle accouchait d'un bébé fille.
1: Peut-être qu'elle l'arrêtait au seuil du temple ou quelque chose comme ça.
2: Peut-être quelque chose comme ça.
1: Bon, en tout cas, on fera une enquête là-dessus. Merci, Ariane. Oui, C'est oui. fort intéressant. Mmh. On y va tout de suite pour cette émission euh, dans quelques instants avec la chronique de Valérie.
4: Si vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook
0: et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm.com. À
1: Faut-il créer des souvenirs inoubliables à ses enfants et les archiver sur les réseaux <coughs> sociaux? C'est la question que pose une nouvelle tendance chez les jeunes appelée le Core Memory, ou mémoire centrale en français, et qui est passée sous le radar de notre globe trotteur du web, Valérie Laflamme-Caron. Salut Valérie. Allô, Simon. Alors, c'est quoi cette nouvelle tendance-là chez les jeunes, le Core Memory? Est-ce que c'est comme une sorte d'application d'intelligence artificielle qui remplace notre mémoire?
4: Non, mais quoique peut-être que maintenant, ça pourrait l'être, mais non, c'est une tendance euh, qui a connu son apogée en 2003, puis quand on parle de tendance, c'est que les gens vont produire du contenu sur différentes plateformes qui vont accompagner euh, d'un un mot, un mot dièse, d'un hashtag, donc euh, c'était Core Memory, et euh, les gens allaient mettre essentiellement sur TikTok mmh. des montages euh, vidéo d'images euh, prises euh, dans le quotidien, euh, des moments heureux la plupart du temps, par exemple, euh, on marche sous la pluie, euh, on célèbre un anniversaire, euh, on écoute, euh, on est un moment en famille, on écoute de la musique, il y a un fou rire on a filmé ça, ça peut être des moments aussi un peu plus exceptionnels comme c'est ça lors de vacances à la plage et on allait accompagner ces images-là d'une pièce de piano émouvante, le plus souvent euh, Cornfield Chase de Hans Zimmer, puis c'est une pièce qui est tirée euh, du film Interstellaire, donc mm -hmm. c'est une pièce qui est très épique et qui forcément euh, appliquée là, sur toutes sortes d'images va les rendre euh, beaucoup... Ça soulève plus... des émotions là. Oui, 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 ça devient très euh, cinématique, comme si éthérique de une comédie musicale un peu euh, oui, mais du bon côté là, c est, c est, la, la fin d'un <rire> film touchant Plus qu'une comédie oh. musicale Parce que la comédie, ça peut être plus léger ouais, ouais, ouais. Alors que là, on rentre vraiment dans quelque chose De profondément émouvant Donc la vie vaut la peine d'être vécue Exactement
1: Mais Est-ce que c'est nouveau, parce que le scrapbooking euh, On dirait que c'est juste la même
4: idée Mais appliquée au numérique, non? Euh, ben oui, tu sais, dans le fond, c'est de conserver des, des, des souvenirs euh, pour l'avenir, mais je pense que le côté euh, vidéo va amener à sublimer davantage euh, ces images-là. aussi. Exactement. Puis aussi, il y a un côté éphémère, parce que, par exemple, un scrapbooking, euh, un scrapbook, en fait, tu peux le passer dans ta famille, à tes enfants, ça va rester dans la bibliothèque, ça va prendre la poussière, euh, certes, mais de temps en temps, je pense qu'on va le regarder. Mm -hmm. Tandis que ce qui est publié sur TikTok, ben, c'est voué à disparaître éventuellement, mm -hmm. parce que ça se perd dans tous les contenus, là. Donc, euh, je pense que c'est différent. C'est quelque chose de plus euh, performatif, si je peux dire. Ouais, ouais, ouais. C'est voué à être vu par beaucoup, beaucoup de monde. Aussi, effectivement. Puis, de fait...
1: Ah, parce c'est partagé pas juste avec ta famille, mais la planète non, entière. Non,
4: non, en fait, c'est rarement partagé avec la famille, là. C'est... Euh... <rire> C'est ça, il y a eu 1,2 milliard de contenus visionnés qui étaient accompagnés du hashtag euh, ah ouais. Core Memory. OK, donc c'est vraiment donc, une tendance euh, forte. Oui, 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 Core Memory, ça vient pas du film Upside Down? Exactement. Donc euh, tout ben ça oui,
1: j'allais te demander d'où est-ce que ça vient. Donc, est-ce que ça vient de ce film-là ou ça vient, je sais pas moi, de néo-romantisme, les gens qui trouvent que la réalité est trop ennuyante et veulent rajouter de l'émotion à leur vie? Euh,
4: ben, je pense que c'est un mélange des deux. <rire> c'est du syncrétisme. <rire> euh, mais oui, c'est ça. Effectivement, c'est pas un concept scientifique l'idée de core memory puis moi je voyais ça passer partout, j'étais comme oh Bon, j'ai cherché. Et puis, euh, c'est ça, ça m'a rappelé le film là, upside, euh, Inside Out, sans dessus-dessous ah, en français, oui. euh, qui est un film de Pixar, donc, euh, qui date de 2015. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film. Oui, oui. je
1: trouvais ça assez bon, honnêtement. Oui, oui oui, 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 moi
4: aussi. Euh, oui. Je me souviens même avoir versé quelques larmes là à la fin. C'était un bon petit film euh, qui raconte l'histoire de Riley, qui est une petite fille qui est amenée à vivre toutes sortes d'émotions euh, lors d'un déménagement à San Francisco pour le travail euh, de ses parents. Puis, on est dans la période charnière entre l'enfance et l'adolescence. Donc, la jeune fille vit toutes sortes de bouleversements. Mais ce qui est vraiment particulier au film, c'est que l'histoire porte davantage sur euh, les personnages qui incarnent des émotions dans le cerveau de la petite et qui euh, administrent, si on peut dire, euh, sa vie quotidienne. Et puis, on les retrouve là, justement face à des écrans, à un ordinateur et tout ça. Et euh, que viennent faire les core memories dans tout ça? C'est que dans le concept du film, oui. euh, les core memories, c'est vraiment des événements spécifiques de la vie qui vont déterminer des aspects de la personnalité de la personne euh, plus tard. Et euh, dans la vie de Riley, par exemple, euh, il y a cinq îles. Puis les îles, c'est les composantes de la personnalité formatées par les core memories. Par exemple, il y a l'île de la famille, de l'amitié, l'île du hockey, de la bêtise et celle de l'honnêteté. Et puis, euh, à travers les événements que va vivre Riley, il y a certaines de ces îles qui vont être amenées à s'effondrer, donc euh, à transformer la vie du personnage, à l'amener à vivre des émotions vraiment plus <coughs> désagréables. Donc, euh, L'idée
1: de, de l'être humain, est-ce que ça propage, selon toi, cette vision-là? Est-ce que c'est l'idée qu'en plus, ça serait comme nos émotions qui détermineraient toute notre personnalité et notre hein? avenir?
4: Mais En fait, euh, je suis pas très euh, vindicative là, à l'égard euh, de ce <rire> film et de cette image. -là. Je pense qu'en fait, ça illustre des intuitions qu'on a sur la vie humaine, comme quoi les expériences passées euh, vont influencer notre personnalité. Puis puis ça, c'est vrai, mais mmh. la représentation qu'on en fait dans le film, évidemment, elle est simpliste. Puis ça se veut pas un documentaire scientifique. Là. Donc, euh, je ne critique pas le film, je vous explique explique en fait d'où vient là le mot ben, core ouais, memories puis ça vient pas des neurosciences ça vient d'un film de Pixar
1: <rire> tu dis Valérie Laflamme Caron que ça ne vient pas des neurosciences cette euh, tendance de la core memory malgré ouais. son nom qui sonne scientifique exact mais
4: euh, que dit
1: la science sur peut-être les liens justement entre mémoire et, et émotion bon moi je suis pas la
4: scientifique de service à l'émission donc je n'ai pas <rire> fait une grande revue de tout ça mais ce que j'ai trouvé en gros comme idée principale mais ben, c'est que premièrement on oublie une vaste part de notre vie, donc de notre enfance. Donc, ce n'est pas vrai que euh, ce qui nous détermine, là, c'est vraiment des moments spécifiques. Ça, ce serait une erreur. Euh, ensuite, les souvenirs qu'on chérit... Ben, sont souvent déformés, tronqués, mmh. floutés, si je peux dire. Ils sont souvent une reconstruction, oh, finalement.
3: Au fil du temps aussi. Exactement. Le fait de s'en rappeler, finalement, ça modifie notre perception de ce qui s'est réellement passé aussi.
4: C'est ça, exactement.
1: L'interprétation <rire> peut changer aussi, parce qu'un souvenir douloureux, après, quelques années plus tard, on peut voir « Ah oui, mais ça m'a permis de grandir mmh. de telle oui, manière exactement. et, et l'interpréter mmh. plus positivement
0: avec le temps.
4: » Oui, par exemple. Puis bon, il y a ce bon cher dicton euh, « La mémoire est une faculté qui oublie », là ça, ça donne un indicateur. Ce
0: que tu dis, ça rejoint ce que j'ai vu dans mes études en éducation, à, à savoir que la mémoire, effectivement, c'est une construction permanente et ça je me suis déjà fait avoir en revendant des amis en parlant de choses que j'avais dit des années avant puis la mémoire, souvent, travaille à notre avantage et l'oubli nos moments un peu moins glorieux mmh. et mmh. des fois, les gens nous rappellent « Non, non, tu m'avais vraiment dit ça, genre un ami avec qui je n'avais pas conseillé de se mettre en couple avec une fille, vu la différence d'âge. Puis non, non, tu m'avais dit de la, de la quitter, pas juste que tu étais pessimiste. Ah, OK, excuse moi <rire> <rire> Et par rapport à l'émotion, ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'on se, se souvient toujours des événements qui sont survenus quand on avait de grosses émotions, comme on mm -hmm. sait tous. On est assez âgés, sage pour ça. Ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, ce qu'on faisait au moment où on a appris la nouvelle. Par contre, le 12, pff, aucune idée. C'est
2: vrai, tout à fait. Mais oh. ce qui fait que finalement, les parents, est-ce qu'on a vraiment une influence sur les souvenirs qu'on va avoir nos enfants de leur enfance?
4: Bien, dans le fond, c'est ça. La question, c'est les souvenirs. Est-ce que c'est ça qui est si important? Euh, dans le fond, ce qui nous formate le plus, en fait, c'est réellement nos relations, puis c'est souvent des, des mécanismes qui sont inconscients. Puis ce qui est inconscient, forcément, c'est pas un souvenir, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui, 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 certes, nous a influencés, mais qui ne prend pas la forme d'un souvenir qui est visible, partageable, mm -hmm. appréciable. Et puis, euh, juste pour terminer là, sur euh, les souvenirs, oui, oui, oui. Euh, quelque chose que j'ai lu, qui me paraissait vraiment intéressant, ouais. c'est que les récentes études sur la mémoire ont parlé euh, d'une courbe de mémoire il y aurait un pic de réminiscence, qui est comme un anglicisme, là, mais réminiscence, hein, c'est ce souvenir avec nostalgie mmh. d'événements passés. Et les personnes très âgées ont un souvenir plus vif des événements qui sont passés entre l'âge de 10 et 30 ans. Et peu importe les conditions réelles de leur vie à ce moment-là, ben ils vont regarder ces souvenirs-là avec affection. Moi, je ne sais pas c'est quoi les souvenirs que vous avez là, du début de votre vingtaine. Mmh. Euh, moi, quand j'y repense, de fait, j'ai des sentiments positifs. Mais quand je pense, euh, ben, dans le fond, c'était une vraie catastrophe. Je n'étais vraiment pas comme, très heureuse au début de la vingtaine. Donc, je ne sais pas exactement quest ce qui me manque. Mais c'est ce que tu vas penser quand tu auras 80 ans. Exactement. Que tu étais très heureuse. Exactement. Donc, justement, qu'est-ce qui importe à la fin parce hein? ben oui, que c'est les, -ce <rire> les souvenirs?
1: Quand, quand on est un parent, j'imagine, c'est une question qu'on qu se demande. Est-ce que je vais amener mon enfant à Walt Disney pour que ça marque son imaginaire mm -hmm. toute sa vie? Puis à quel âge faut que je l'amène à Walt Disney pour qu'il s'en souvienne plus mm -hmm. ou moins? C'est le mm -hmm. genre de question qu'on se pose quand on est parent, non? Ou certaine... ben, il faut que Walt Disney, là. Mais... Non, mais, mais
4: certainement. <rire> ou pourquoi tu fais ça? Ton enfant ça s'en souviendra pas. Mm -hmm. Question qu'on m'a posée au premier anniversaire de ma fille. On trouvait que j'avais mis des efforts, mais que c'était inutile, alors que je faisais clairement ça pour moi. <rire> euh... <rire> Mais c'est clair qu'il y a cette pression-là. Puis de fait, avec les médias sociaux, ben, ces souvenirs, ils ne sont plus juste chéris au sein de la famille. Oui. Euh, ils sont amenés là, à, à être montrés avec des vastes auditoires. Donc... On le voit aussi, l'idée de... « Ah, aujourd'hui, on est allé
2: créer des souvenirs. Oui. » Pas « on est allé glisser parce que c'était le fun » ou « on est allé au musée euh, mmh. pour profiter d'un bon moment en famille. » Non, on est allé pour créer des souvenirs, mmh. comme si l'activité n'avait pas sa valeur en elle-même, mais elle avait fait seulement la valeur d'être captée pour être reconsommée plus mmh. tard. » Ça, c'est un phénomène que je trouve vraiment étrange. Plutôt que de simplement vivre le quotidien mmh. puis considérer mmh. que ça a de la valeur finalement aussi.
4: Là. Oui, puis c'est comme un certificat de garantie pour l'avenir. Si tes enfants ont des reproches à te faire plus tard, tu vas pouvoir monter tes oh photos. <rire> oh non! là-dessus. Mais c'est heureux dans l'enfance.
1: <rire> ça me rappelle, j'étais en voyage une fois en Grèce et au Grand Musée d'Athènes avec les, parmi les plus belles œuvres d'art de l'Antiquité. Il y avait plusieurs touristes qui ne regardaient pas les œuvres, Ils ne faisaient que les prendre très rapidement mmh. en photo et prendre en photo les descriptifs. Oui, c'est ça. Ils m'ont dit ben, on les regardera et on les lira plus tard.
4: Oui. Mais qui et, fait ça? Et Donc, ils n'ont
1: vraiment <rire> pas vécu oh. le moment présent.
4: D'autant plus que maintenant, Google existe et c'est vraiment facile de trouver des photos des grands monuments du monde. Là. Oui. Meilleure que celle qu'on va prendre nous-mêmes.
2: Exactement.
4: Mais là, bon, on dit un peu des banalités hein, parce qu'on le sait, les médias sociaux sont dans nos vies puis on en est tous euh, critiques, même si on en est tous aussi un peu victimes. Euh, mais quand même, je pense que ces tendances-là, euh, ça peut susciter un grand sentiment de culpabilité. Là. Euh, bon, moi, je ne passe pas mes soirées à m'épancher sur le sujet, mais quand même, même des fois, quand je vois toutes ces belles vidéos euh, sublimées du quotidien, moi, je me questionne, hein, c'est quoi la valeur de ce que je vis maintenant? Est-ce que je devrais faire l'effort de créer des vidéos comme ça pour communiquer, pour partager? T'sais, moi, des fois... Euh je suis en animation, puis tout ça, je suis comme, tu sais, je pourrais créer du bon contenu avec des bonnes expériences, mais j'arrive pas à le faire. Euh, mais en même temps, pourquoi on veut le faire? Est-ce que c'est parce qu'on se sent coupable? Mm -hmm. de, de pas être assez présent au quotidien, parce que le fait de créer des souvenirs pour ses enfants, pour sa famille, comme on l'a nommé, c'est comme si ça dévalorise finalement le temps, le temps de la banalité, de la normalité, mm. euh, la routine, puis on est beaucoup dans la routine, là, au quotidien, hein? c'est... Est-ce que oui. ce n'est pas justement parce que
3: parfois la routine
4: est intense que tu veux finalement pouvoir
3: capter ces souvenirs-là pour plus tard t'en rappeler Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'oublie. Euh, chaque fois que j'accueille un, un nouveau petit enfant, je, je me, me dis mais, « mais en fait, j'ai oublié les premiers mois des précédents, je, je, je réapprends à chaque ouais. fois ». Donc peut-être que si on capte aussi, c'est pour éviter
4: d'oublier Mm -hmm. Je ne sais pas si ça peut être une raison. Oui, oui puis je pense que capter, capter, prendre des photos de notre famille, des ouais. bons moments, mm -hmm. nos amis, ça, c'est une chose. C'est le fait de le mettre sur une musique épique puis mm -hmm. à, à la face du monde, finalement. Là. Oui, exactement. Puis pourquoi on a besoin d'avoir un espèce de compte rendu si sublimé? Parce que moi, je pense que la musique, là, ça l'ajoute vraiment euh... à quelque chose qu'on n'a pas dans, dans la photo qu'on garde pour soi. Euh... Puis en fait, ce que je lisais sur le sujet, c'est que on, on se met un peu à côté de la, de la plaque en faisant ça parce que les enfants, les adolescents, ils n'attendent pas qu'on crée pour eux des moments de qualité. Puis je pense, ils, si tu veux provoquer une rencontre avec ton jeune, parce que là, il faut qu'on parle, il faut qu'on ait une discussion sur un sujet délicat, c'est pas nécessairement en créant des conditions comme idéales pour qu'ils puissent s'ouvrir à toi, là. Ça, ça n'arrivera pas. Les adolescents, puis les enfants aussi, j'imagine, ce n'est pas des gens sur commande. Il faut les saisir mmh. l'opportunité au vol quand ça. ça arrive. <rire> Exactement. Et pour ça, il faut être attentif, puis il faut être présent. Puis dans le fond, ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est les routines qui sont les plus importantes. Mmh. Le moment passé, là, les gens ils disent, oh, « Je joue au taxi, je joue au taxi, c'est étonnant. » Puis j'imagine que ça doit bien l'être. Euh, mais c'est des moments très importants où tu partages un temps dans le transport, dans un espace clos de la voiture. Puis si tu es vraiment attentif, si tu es ouvert... Ben là, à ce moment-là, il peut avoir euh, une intimité qui se crée, puis à partir de là, avoir des moments qui, non, ne seront pas instagrammables, qui sont pas... De... Ils n'ont aucune valeur esthétique, là, être pris dans le trafic avec ses enfants <rire> qui chialent dans leur sous d'hiver. Non, ça n'a pas de valeur esthétique. Mais... C'est probablement là que se passent les choses les plus essentielles au développement ou en cuisinant, par exemple, en faisant du mmh. ménage, en partageant le quotidien, finalement.
1: Ça inverse, en fait. Euh, ce que je comprends, c'est que c'est les choses répétées et du mmh. quotidien qui ont plus de valeur, en fait, que ces super mmh. souvenirs qu'on veut
4: mettre de l'avant. Oui, c'est ça. Donc, ce que je disais, ça nous invitait vraiment à plus créer du lien mmh. que créer des souvenirs. Mmh. Puis c'est ça qui va vraiment influencer la personnalité de la personne. De toute façon, c'est la qualité du lien qu'elle a entretenu avec ses proches. Ça, c'est vrai que c'est fondamental. Mm
2: -hmm. Puis c'est triste quand on veut, euh, pour créer du lien, euh, pour créer des souvenirs, mettre de côté des liens, par exemple, mm -hmm. se dire, mm -hmm. on va se payer un voyage à Walt Disney, on va travailler de l'overtime. Oui, on verra mm -hmm. moins nos enfants, mais on va avoir cette semaine-là qui va être mm -hmm. exceptionnelle. Beaucoup d'enfants, avec du recul, feraient, feraient le choix d'avoir mm -hmm. leurs parents plus souvent au quotidien que d'avoir... Les vacances exceptionnelles euh, qui vont bien paraître puis qui euh, vont faire capoter tout le monde.
1: <rire> C'est tout le temps qu'on avait pour cette chronique, mais avant de se laisser, Valérie, quand même, est-ce que tu as osé essayer de créer un core memory?
4: <rire> Écoute, à la rentrée d'hiver, je me suis dit que ça serait intéressant de documenter le quotidien d'une animatrice de pastorale à l'école secondaire, je me disais que ça ferait de l'excellent contenu et que j'avais du potentiel là-dedans, mais comment tu veux vivre le moment puis te filmer en même temps? Pour moi, ça reste un grand mystère.
1: Ça prend une équipe de tournage et nous, on Exactement. a cette chance. Bon, je vous amènerai au collège me filmer. On ajoutera de la musique oui, sur nos ça. chroniques pour ça les rendre encore parfait. plus belles. Merci beaucoup Valérie Laflamme-Caron, journaliste pour le magazine Le Verbe et chroniqueuse à On n'est pas du monde, agente de pastoral aussi au secondaire. Euh, merci et à très bientôt, j'espère. Certainement. Alors on va passer tout. Recycler, oui, mais recycler quoi et comment, où et quand et surtout pourquoi? Pas toujours facile de s'y retrouver dans la science pratique du recyclage pour nous aider à sauver la planète tout en sauvant notre âme. Ariane Beauferry nous propose son petit guide de recyclage pour les nuls. Bonjour Ariane.
3: Salut, tu mets la barre très haute là. <rire>
1: Bonjour, toujours à cette émission. Donc Est-ce que c'est parce que es, tu es éco-anxieuse, Ariane, que tu cherches à reprendre un peu de contrôle sur ton environnement en Oui, c'est ça.
3: On va sauver la planète en reprenant le contrôle. D'ailleurs, moi, je suis persuadée que si chacun fait sa part, Simon, on va y arriver. Est-ce
1: que vous pensez ça, vous? Oui. <rire> je suis plutôt cynique. J'ai plutôt l'impression qu'il faut avoir moi, des lois <rire> qui, qui changent des, des, des choses plutôt à l'échelle global. Euh, à moi, fait. je dirais que les deux sont nécessaires, en
0: fait.
3: Effectivement. Mais est-ce qu'on peut réussir à faire sa part? C'est ça, la question. Ah. Est-ce qu'on peut faire assez suffisamment d'actes pour la planète, pour l'environnement, pour les autres. Et au final, on va réussir à s'en sortir. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est plus un débat philosophique. Donc, si jamais, Simon, tu veux en parler un jour. Ou Laurence Gaudin-Tremblay. Pas de pression. Non, Laurence,
1: elle a dit dans une autre émission qu'elle est très terre-à-terre. Terre. Très terre-à-terre, terre, ouais, mais
3: ouais.
4: j'y crois pas trop, mais
1: bon. <rire> mais, mais bon. Ariane, je me souviens qu'une fois, j'ai déjà eu cette discussion avec toi et tu m'avais dit, ben, même si ça change pas la planète, quand tu es dans une euh, perspective éthique chrétienne, mmh. chacune de tout nos actions, quand même, est importante. Oui, on ne peut pas dire, bah, si ça ne change rien, bah, j'ai le droit de gaspiller. Il eh, ne euh, faut pas importe. être trop
3: cynique non plus. Effectivement, mmh. on a besoin de le faire. Euh, on ressent ce besoin, tous, qu'on soit chrétien ou pas, croyant ou pas, on, ce besoin de faire le bien autour de nous. Ça implique aussi des actes pour euh, notre maison commune. Ça, c'est le terme qu'utilise le pape François. Et mmh. lui-même en parle dans son encyclique. Donc là, je peux vous lire un tout petit passage. Mais oui, vas-y. La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. Et là, c'est là qu'on peut se dire « Oh, éco-anxiété, au secours !» Mais bien des fois, on prend des mesures seulement quand des effets irréversibles pour la santé des personnes se sont déjà produits. Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet qui affecte aussi bien les personnes exclues que les choses, vite transformées en ordures. Et là, il va dire par exemple « Réalisons par exemple que la majeure partie du papier qui est produit est gaspillée et n'est pas recyclée. » Moi, ce que je propose, c'est qu'on se mette à la suite du pape et de bien d'autres avant lui, et, croyons ou pas, et ben, on peut apprendre à mieux utiliser et recycler ce qui nous entoure, qu'il s'agisse de papier, de plastique, de verre, de polyéthylène réticulé à haute densité, hdxlp <rire> par son petit nom, si vous ne le connaissez pas. Il y en a plein d'autres mais...
1: Recycler, -re -re oui, Ariane, mais dans une perspective environnementale, il me on parle de trois ou quatre R, il
0: y, y a autre chose oui. que recycler que qu on peut faire. Oui, est-ce que vous les connaissez
3: Les trois R, le, le grand mantra environnemental. Réduire Oui, réduire. Ça veut dire quoi, ça
0: bah, réduire déjà la, nos achats, notre consommation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet objet-là Ou mettons, s'il doit offrir quelque chose, mettons plutôt que d'offrir un objet, et là je me prêche à moi-même, parce que je ne le fais pas toujours, mais offre plutôt un, un, un billet pour un, un spectacle, qualité, par exemple, en temps de qualité. Réduire
3: aussi la consommation d'énergie, ouais. la consommation d'eau, exact. Le deuxième R, est-ce que vous le connaissez
2: Réutiliser.
3: Oui, exact. Réutiliser ce que nous possédons ou ce que d'autres n'ont plus besoin. Ça peut être des vêtements. Parce que oui, il y a des gens qui ne ré réutilisent pas leurs vêtements, ils changent de vêtements <rire> tout le temps. Notre auto, les contenants réutilisables. Et le troisième R, c'est...
1: Euh, moi, j'ai déjà entendu réparer.
3: Ah, ben c'en est un autre que tu rajoutes. Tu pourrais en rajouter, oui. Préparer, ah, réutiliser, J'en ai, ai d'autres d'abord.
1: Recycler. <rire> oui. Recycler, Recycler évidemment. Rendre à la terre, j'ai trouvé ça quelque part. Oh. Dans l'idée de composter euh, oh. ou de rot en anglais.
3: Ça, c'est une bonne idée. Ben, vous voyez, il ouais. y a d'autres J'en ai R même un autre que
1: j'ai trouvé, Ariane. Totaliser. Refuser refuser oui. tous ça, les ça, ça produits à réduire, usage ouais. unique, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que ça ressemble à réduire, mais là, c'est comme plus radical. Bon, ben
3: ouais. vous voyez, les trois R, il ben, y en a encore plein d'autres. <rire> Puis, il y en a un qui n'est pas un R, c'est un V, c'est valoriser oh. Donc, on va valoriser, finalement, les déchets pour produire de l'énergie. On, on va finir de voir les déchets comme des déchets, on va les réutiliser comme des matériaux pour des nouveaux produits, <coughs> par exemple.
1: J'ai même déjà, Ariane, écrit une chronique mmh. sur un S- qui s'appelle oh, sur Surcycler, sur sur vas-y. Il s'agit de prendre un objet, d'essayer de le transformer pour lui donner une valeur supérieure.
3: Supérieure à ce qu'il était avant. Oui,
1: donc par exemple prendre ah. des vieux vêtements démodés pour en faire de la haute couture, ou prendre des palettes de bois pour les transformer en meubles. Bon, Simon, je des, vais essayer de continuer les Des déchets, appareils électroniques <rire> pour en faire des bijoux.
3: Bon, mais il ben, y en a plein d'autres, c'est super. Mais aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur un, c'est le recyclage. Hum. Et donc euh, comme ce n'est pas un sujet, vous bon, vous endormez pas c est, c est Le recyclage, quand on parle de ça, ça n'a pas l'air génial Ce n'est pas un sujet ultra sexy On va commencer par nous mettre dans une ambiance festive Donc j'ai apporté un petit cadeau
1: <rire> Alors, euh, <rire> une petite chanson pour l'ambiance festive <rire> <rire> Je que je recycle une chanson du coup
3: mais, <rire> euh, Oui, non, la, la, Pour la créativité, c'est différent que ah, ah, toujours ah, la connaissance ah, aussi Ariane,
1: qu'est-ce qu'on doit faire avec ton sac Alors, cadeau C'est un
3: magnifique sac en papier craft, sans couleur, ni rien Bon C'est un peu plate, mais bon, le recyclage n'est pas plate par contre pour Et... ceux qui nous
1: écoutent à la radio, on va essayer de décrire. On va des décrire, choses.
3: on va décrire ce qu'il y a dedans. Je vais vous inviter chacun à piger quelque chose dedans. Ce sont des choses qui sont propres, je vous rassure.
1: Ariane Et à toi l'honneur.
3: Vous allez me dire si euh, ça se recycle, si on doit le mettre aux ordures, si on doit le composter, si on fait autre chose avec.
2: Alors, j'ai pigé euh, ce qui semble euh, une ce que j'appellerai gentiment une barquette euh, qui contenait probablement des biscuits. Euh, oui, C'est du plastique, mais comme très mince, non, un peu comme des, des barquettes à champignons ou choses comme ça. Euh, j'ai ce que ça me rappelle d'emblée, c'est qu'une fois dans ma vie, j'ai fait un atelier de savon et la personne utilisait des moules comme oh, ça pour les savons. Pour utiliser. Parce que si jamais il y avait un problème aussi, mm. puis que le moule euh, subissait là, les, les dommages, mais ben, c'était pas trop grave, complètement des beaux petits moules euh, en forme, Un
1: bel euh... exemple de surcyclage.
2: Exactement, <rire> exactement. <rire> mais pour est-ce que c'est reciclage... mieux
3: d'utiliser comme ça que pour biscuits? Bon, je
2: pense que oui. <rire> <rire> moi, je serais très embêtée, mais là, je vois aucune trace du petit signe de recyclage ni de Moi, de bons yeux.
1: Moi, je mettrais quand même dans le doute dans le bac.
2: Oui, oh, c'est exactement pas bon ce qu'il faut faire.
1: faire. Ben, c'est plus comme, mon genre.
2: C'est comme si tu prenais un vieux linge, une vieille chemise jaunie au dessous de bras qui manque trois boutons, puis là tu le donnes à la friperie en disant Ah, oh, mais là je, je l'ai donné au suivant, je l'ai pas jeté. Non. non, mais dans le doute, tu qu me dis dans le doute, c'est mieux toi. de recycler. Alors, non.
3: Simon, non, le recycler. Simon, dans le doute, on ne recycle pas. Okay. Sinon, tu bon, contamines. Désolé, je vais
1: mais à pas
3: Mais on est là pour apprendre. Hein mmh. <rire> Dans le doute, en fait, on ne met pas au recyclage. Si on le moindre doute, en fait, parce que sinon, ça risque de contaminer les autres matériaux qui se retrouvent au centre de tri. Et donc, on va avoir une qualité, finalement, des plastiques recyclés ou du papier recyclé qui va être inférieure. Et donc, effectivement, dans le cas de cette barquette de biscuits, il n'y a pas de numéro que ce soit de 1... Un... Souvent, c'est un numéro 1 à 7. 7, c'est ce qui triangle. est compostable dans un triangle. Et selon votre centre de tri, bah, ce n'est pas tous les numéros qui sont recyclables. Donc, si vous partez en voyage, bah, c'est intéressant aussi de se dire, bah, est ce que je vais vérifier un peu et autour de moi, est-ce que ce plastique-là, il est recyclé dans la région où je me trouve euh, Mar euh, Martin, Pff. Romain, Romain, je te Romain pige, rapidement. Pige, pige rapidement quelque chose.
0: Alors, euh, ça on dirait un contenant pour les fameux yogourts à boire là, c'est ça oui, oui est ça. Il est réutilisable. C'est écrit réutilisable dessus. Oui. Alors oh. oui, c'est
3: parce que j'ai fait une erreur et j'ai mélangé des choses <rire> réutilisables et recyclables. Alors tout à fait, celui-ci est réutilisable, mais celui-ci, le deuxième que j'ai sorti...
0: Celui-là... Euh, il n'a pas l'air. C'était oui, c'était ah, ah ça, ça donne faim. Oui, c'est pas un truc pour enfants là. C'est genre de <rire> oui, de purée. C'est une gourde
3: de, f... de purée pour enfants.
1: Oh, mais
0: Moi ça... je l'aurais jeté celui-là. Là quoi pas... Pourquoi Parce que c'est trop compliqué à laver ces
1: affaires-là.
3: Ah oui, bah c'est pas toujours obligatoire de rincer. C'est mieux pour les personnes qui travaillent au centre de tri ouais. parce que ça fait moins d'odeur. Mais euh, effectivement, dans ce cas-là, c'est surtout que c'est une pochette qui peut pas être recyclée parce que c'est des plusieurs épaisseurs de plastique différents, voire d'autres matériaux. Mmh. C'est très difficile à recycler au centre de tri. Habituellement, ils ne le font pas, mais il existe des organismes qui vont les recycler et qui les recycler par le passé. En ce moment, notamment, c'était l'entreprise qui s'appelait TerraCycle. Euh, elle s'occupait de recycler les gourdes de compote. On pouvait les envoyer ah, ouais. par la poste gratuitement. Et ça, on peut encore le faire avec TerraCycle. On peut le faire avec notamment les tubes de dentifrice et les euh, brosses à dents qui vont pas au recyclage. Ne les mettez pas au recyclage, ça va dans la poubelle, dans les ordures mm -hmm. ménagères, sauf si vous les envoyez à cet organisme-là.
0: Ah bah j'ai appris quelque chose, ouais, je les mettais à la poubelle. On ça va tous
3: euh... apprendre des choses, c'est ça qui est Théracique.
1: merveilleux. <rire> okay. Alors, euh, j'ai déjà pigé, j'ai pris un genre de truc en carton ou styromousse dans lequel on mettrait, par exemple, un hamburger. Alors, euh, oui. euh, Essaye de lire ce que tu vois dessus. Euh, je lis « Composter, compost en plusieurs langues ». Euh, donc, euh, je pense que, oui, de fait, je me dis que je pourrais soit le mettre dans un compost si j'en avais, mais comme je suis en appartement, j'en ai pas.
3: Il y a un deuxième mot à côté de compost qui est bien oui.
1: important. Euh, seulement. Ah, donc, commercialement, compostable, seulement.
3: Exact. Ah. Donc, ah. ça veut seulement. dire que c'est non
1: recyclable, j'imagine.
3: Non recyclable, exact. Parce que ce qui est compostable, on ne l'envoie pas au centre de tri habituellement, sauf pour certains cas, mais souvent, ça ne va pas au centre de tri. Et là, c'est marqué commercialement. Donc, ça veut dire que si vous le mettez dans votre compostage domestique, ça va prendre vraiment du temps. Il va finir par se dégrader. Tout ce qui est compostable, c'est biodégradable. Donc, c'est des, des micro-organismes qui vont se charger de dégrader les matériaux mm -hmm. en tout petits nutriments qui vont servir à d'autres choses par la suite, donc qui vont rentrer dans les cycles naturels, finalement. Mais quand c'est compostable commercialement, ça veut dire qu'il faut, faut que ça aille dans une poubelle spécifique, dans un grand site de compostage. Par exemple, il y a des universités le proposent, il y a des entreprises le proposent. Et commercialement, bah, la température au site de compostage va beaucoup monter, en, beaucoup monter, ça va être une température très élevée qui va permettre de dégrader rapidement ceci.
1: Mais là, en même temps, Ariane, moi, je lis « Compostage », je me dis bah, « si je le va aux poubelles, il va se, compost, il va se composter oui. plus vite de toute façon ». Exact, euh... mais il
3: va manquer un peu d'oxygène. Si, par exemple, dans votre municipalité, c'est un site d'enfouissement, il va finir par se dégrader assez rapidement. Mais euh, si vous le mettez dans votre compostage domestique, ça va prendre peut-être un, mmh. peu, un peu plus
0: de temps. Puis il y en a plein d'emballages comme ça, j'ai vu où c'est écrit compostable, mais commercialement, je suis comme mais là c'est un peu de, excusez l'expression attrape-nigo <rire> parce que ça a l'air compostable mais en fait, il faut que ça que tu l'amènes une entreprise spécialisée puis ça va pas vraiment au bac domestique, fait c'est un peu du greenwashing
3: Mais c'est si... quand même mieux qu'un plastique parce que c'est des des fibres naturelles souvent. Okay. Par exemple ici, c'est peut-être une fibre, on appelle ça de la bagasse, c'est bah, euh, euh, formé à partir de résidus de canne à sucre, mais il y a aussi d'autres fibres naturelles mmh. qu'on peut utiliser. Donc c'est ça qui est intéressant dans les emballages compostables. c'est pas forcément en fin de vie dans quel bac je le mets. Vous le mettez aux ordures, puis c'est correct. Quand S'il va à l'incinérateur, il va pas dégager non plus mmh. de produits toxiques. Okay. Et c'est surtout la façon dont il est fait mmh. avant qu'il aille vraiment pertinente. On n'utilise pas de plastique.
1: Ariane, je t'écoute depuis tout à l'heure. Tu sembles être une doctorante en recyclage. <rire> oh non! C'est passionnant, <rire> c'est intéressant. Mais moi, qui semble être ici le pire des environnementalistes <rire> autour de la table, euh, ça, 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 ça me laisse un peu perplexe. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas euh, avoir toutes ces, ces connaissances-là nécessairement comme toi.
3: Exact. Mais aujourd'hui, à l'ère des technologies, nous avons quelque chose de fabuleux fa qui a été produit par Recyc-Québec. Donc, un organisme pour toute la province de Québec. C'est une application qui s'appelle Savaou tout simplement. Ah. Vous la téléchargez Covadis votre... en
1: latin, c'est ça euh,
3: Là, par contre, <rire> tu le mets. Covadis, c'est Où, où vas-tu, non, c'est vas ça ouais. Mais ça pourrait être plutôt ça. biblique, mais... Mais Covadis, je pense que les gens n'iraient pas télécharger l'application malheureusement pour le recyclage. <rire> ça va où Tout simple, vous la téléchargez sur votre tablette pour ceux qui vivent encore dans le passé, qui ont des tablettes. Bon. Euh, sur votre télé cellulaire intelligent, où, euh, ça fonctionne aussi sur l'ordinateur et c'est vraiment facile, vous rentrez le nom de votre municipalité, donc euh, contre-coeur, si vous habitez Contre-cœur, mmh. euh, Québec, Montréal. Mais là, tu n'as
0: pas envie que les gens recyclent à contre-cœur. Tu veux qu'ils le fassent de bon cœur Oui, hein.
3: exact, c'est vrai. Oh. <rire> c'est pour ça qu'on a cette application, ça va où Et donc, voilà. vous mettez, par exemple, le nom de l'emballage. Donc, si c'était la gourde de compote pour bébé, vous pouvez mettre sachet de compote. Et l'application le, le, va vous proposer différents termes qu'elle pense correspondre à ce que vous recherchez. Et elle va vous dire dans quel bac ça va dans votre municipalité, tout simplement. Donc, quand, en cas de doute, on sort son téléphone on rentre le, le matériau
2: dedans et on sait quoi faire.
1: Il nous reste deux minutes. Est-ce qu'on pêche un dernier objet? Mais
2: pourquoi pas! – Ariane? – J'aurais eu une question, oui, pour, euh, parce que c'est un sujet qui est super intéressant, mais pour les récalcitrants, <rire> là, les poches comme Simon, <rire> comme la misère, je me demandais, est-ce qu'on n'est pas rendu au point où les municipalités devraient obliger le recyclage? Parce que c'est quelque chose qu'on commence à voir à travers le monde, les municipalités qui obligent les gens à mettre leurs déchets dans des sacs transparents. Mm. Puis si tu mets trop de contenants euh, recyclables dans tes déchets, soit tu as une amende, soit ils ne Ramassons tu sauras que j'ai vécu sac. ça, à Ariane, oui, tu en, en Nouvelle-Écosse.
1: Euh, si tu mettais des choses compostables ou recyclables, recyclables dans tes poubelles, il y a un inspecteur qui passait une fois par année, tu ne savais pas quand, okay. aléatoirement. Puis c'était quand même quelques centaines de dollars d'amende. Oui,
2: ça existe, le est -ce système d'inspection. est-ce est qu'on est rendu là? Est que c est quelque... bah, ça a été mis en place. Je suppose personne?
3: que personne n'aime recevoir des amendes. Donc mmh. effectivement, ce genre de mesure, ça incite peut-être mmh. à faire un peu plus attention. Surtout si, quand la personne fait l'inspection, elle te dit « qu'est-ce qui ne va pas? » Parce que peut-être que tu ne savais pas que le contenant compostable, mmh. il ne va pas dans le, dans le recyclage. Donc là, ça, je dirais que c'est une mesure complémentaire, mais insuffisante, clairement il faut des carottes et du bâton mmh. dans la vie.
0: <rire> J'avais une discussion avec quelqu'un en France là-dessus dans une petite, un petit village où habite un de mes amis. C'est drôle parce que c'est fou en région. On pourrait croire qu'en région ils sont moins environnementaux, mais au contraire ils sont plus versés dans le recyclage parce que les coûts de traitement sont énormes. Puis il disait si tu as un compromis, on veut rendre ça simple parce que si c'est trop compliqué, qu'il y a trop de règles à un moment donné, les gens vont se perdre. Donc il y a quelques trucs qui techniquement pourraient se recycler de manière spécifique qu'on va mettre aux ordures, mais ils installent des contenants pour faire en sorte justement que les gens trichent pas. Puis ils y vont d'abord avec de la prévention. Puis à mener, si après beaucoup de prévention les gens continuent à faire des erreurs, bah là, ils vont, ils vont sévir. Mais je trouvais que leur approche était bien équilibrée. C'est progressif. Il m'a dit que ça allait se développer partout en France avec le temps, puis ça va probablement faire des petits en Europe et dans le monde.
3: Et Donc. dans le monde entier. <rire>
0: Alors, on n'aura pas le temps de piger tout
1: ce que dans ton sac, non, mais on, aura le temps, on prendra le temps de télécharger l'application. Tu nous rappelles le nom de cette application? Ça va où? Ça va où, c'est vrai, tellement simple. Ariane Beauferré, doctorante en aménagement du territoire, biologiste et passionnée d'environnement, d'écologie intégrale. Merci beaucoup d'avoir été avec ben, nous Merci de m'avoir accueillie. Restez avec nous dans un instant. On parle de la chandeleur avec Romain Martini. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Quel lien y a-t-il entre Jésus dans un temple, des chandelles et des crêpes? La fête de la chandeleur célébrée tout le 2 tous Les 2 février, pardon, <rire> pour nous aider à célébrer cette fête comme il se doit et nous coucher un peu moins niaiseux ce soir. <rire> Romain Martini est avec nous. Salut Romain. Salut Simon. Alors, euh, toi, tu es français d'origine. Oui, ça s'entend d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il faut dire que c'est une tradition un peu plus française de manger des crêpes à la chandeleur.
0: Exactement. Moi, quand je suis arrivé ici, le 1er 2 février, que j'étais là, j'ai comme, hé, hey, cool, on fait des crêpes. Puis les gens, ben, les qui me regardaient, hein, mais ben, le 2 février, c'est la chandeleur. Bah ben, non, c'est le jour de la marmotte. C'est quoi ça, c'est le jour de la marmotte? Puis quand j'ai appris ce qu'on fêtait, je vous rassure, je vais pas faire la chronique sur le jour de la marmotte, j'ai trouvé ça très cruel pour les marmottes. Puis j'ai dit non, pour moi, le 2 février, c'est la chandeleur. Tu sais, t'étires le temps des fêtes. Tu t'as les fêtes, t'as les rois que t'étires en France jusqu'à la fin du mois de janvier. Puis là, tu arrives en février tu peux plus manger de galettes. Alors on me dit, ah, tu manges des crêpes. Mmh. Fait que pendant longtemps, pour moi, quand je n'étais pas chrétien, ça a été ça. Parce que j'ai pas que grand jusqu'au mardi gras euh, bah moi, comme on n'était pas chrétien, il n'y a pas de carême, si tu veux, donc on euh... pouvait en manger euh, toute l'année. Ah, okay, okay. Ouais, c'est
2: une fête culturelle aussi, c'est pas juste chez les chrétiens, c'est comme Pâques, puis Noël ici. tout C'est ça. Fait de la Mes parents sont pas du fêtes.
0: tout chrétiens, puis on mangeait des crêpes tous les 2 février. Pas que, mais le 2 février, c'était important, ou si c'était en semaine des fois ma mère je pense elle faisait quand même l'effort parce que celle qui faisait les crêpes de les faire même si c'était la semaine mais sinon c'était le, le, le premier jour de fin de semaine qui, qui suivait donc c'est devenu un sens où, voilà c'est ça culturel puis quand je suis devenu chrétien j'ai appris que le 2 février on fêtait la présentation de Jésus au temple c'est d'ailleurs une de mes fêtes préférées alors euh, c'est c'est quoi cette fête de la présentation c'est mmh. un drôle de nom présentation ouais c'est ça au temple,
1: quoi Ils se sont présentés
0: l'un à l'autre hey, salut Jésus. Marie ça va non, non, salut pas le pas ça. temple euh, salut le temple comment ça va avec ça moi je cherchais à comprendre le lien je disais ah, les crêpes la chandeleur, c'est quoi des chandelles et des crêpes. Et avec la présentation... donc, J'avais deux inconnus, j'en avais trois dans mon équation. Et moi qui suis scientifique, il fallait que je comprenne. Alors je vais parler justement de la présentation de Jésus au Temple. Alors ce que prescrit la loi juive, et Jésus a respecté la loi juive de sa naissance jusqu'à sa mort et ensuite avec la, ré la résurrection, il a dépassé cette loi. Il, la loi juive est prescrit que tout fils premier-né, ce qui est le cas de Jésus, doit être consacré au Seigneur 40 jours après sa naissance, après ce qu'on appelle la période de purification. 40 jours après Noël, ça tombe le 2 février. D'ailleurs, techniquement, c'est la dernière fête de la nativité, ce qui fait que, et c'est pour ça que certaines églises le font, on peut laisser les crèches dans les églises et dans les maisons jusqu'à cette date. D'ailleurs, le frère Paul Adrien, youtubeur bien connu dans le monde catholique, il nous dit qu'on peut faire ça. Dans les maisons, je le recommande moins aux personnes qui ont des enfants parce que ça laisse l'ambiance dans des fêtes. Donc quand on veut retourner Moi à, à les capable. faire venir à l'école, ça ne marche plus. Là. Moi, je ne
2: suis plus capable de ramasser des petits rois mages partout dans ma maison. <rire> Moi, mon problème, c'est que j'ai une crèche extérieure,
3: puis il y a trop de neige. Alors, je l'ai pas encore enlevée. Ah, c'est
2: correct t'as jusqu'au 2, oui. jusqu 2 février
0: t'as jusqu'au 2 février je les un
1: peu plus longtemps ton quartier c'est ça voilà,
0: voilà. alors <rire> qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont allés présenter Jésus au temple donc ce qu'ils faisaient c'était vraiment l'offrir euh, au, au Seigneur mais il y a aussi un autre événement très marquant qui est relaté tout ça c'est dans l'évangile de Luc c'est que Siméon un vieil homme qui avait été euh, poussé par l'Esprit pour aller là l'Esprit Saint lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le sauveur. Puis, il faut vraiment être rempli d'esprit saint pour reconnaître le sauveur dans un petit bébé, mais même à 40 jours, il était pas bien gros. Et c'est là qu'il a prononcé son fameux cantique Maintenant, ô maître souverain, tu laisses ton serviteur son aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël.
1: Bravo Romain de connaître <rire> ce cantique. Par Alors ça... les frères <rire> religieuses, le prient dans l'office qu'on appelle des complis
0: tous les soirs avant de se coucher. Exactement, et moi je le connais aussi de par mes Il qui... le droit de le faire aussi. Bien sûr, puis moi je le connais parce que j'étais, avant d'être catholique, j'ai fait une chronique sur mon cheminement de foi que j'invite euh, tout le monde à écouter. J'ai été luthérien et luthérien, Luther, qui est un ancien moine, aimait tellement ce cantique qu'il l'a intégré dans l'ordinaire de culte luthérien. Et les luthériens qui communient aussi, après la communion, vont généralement réciter le cantique de Siméon. Et quand je finis mon chapelet, après toutes les prières, je, ou quand je fais un dizainier, je rajoute toujours le cantique de, de Siméon.
3: Ça fait aussi une belle berceuse le soir pour les enfants.
0: Ah, qu'il y a je vais le garder, de belles
3: adaptations chantées, là. il y en a hum. plusieurs.
0: Alors comme il, comme il chante, on pourrait se dire que c'était le chant de l'heure, donc c'est ça, la chant de l'heure, non c'est pas ça. Euh, oh voilà, ça s'est fait. Euh, alors cette fête, elle a été fêtée dès le 4e siècle, mais d'abord en Orient, et elle était fêtée, quand je dis que c'est ma fête préférée après Pâques et Noël, c'était leur cas aussi, en fait, elle était fêtée à l'époque avec autant de solennité que Pâques, parce qu'en fait, c'est une anticipation de l'offrande pascale. Marie elle offre son fils à Dieu, c'est comme s'il ne lui appartenait plus à partir de ce moment-là, c'est quand même quelque chose. Et c'est venu en, en Occident après, et pourquoi j'aime bien cette fête, et je pense qu'elle devrait être davantage célébrée, c'est pas une fête parmi d'autres, c'est que je trouve qu'elle fait le pont entre la nativité Noël et le carême, l'offrande de Jésus, parce qu'on entre dans le carême bientôt, euh, dans le monde chrétien, donc je trouve vraiment que c'est une fête importante. Et là on peut se demander, moi, okay, comment cette fête qui était fêtée en Orient est devenue la chandeleur bah là, en octobre. m'enlève
1: les mots de la mouche. La mouche Pardon, parce que
0: je t'ai vu ta question. Excuse-moi. Euh... Mais non, mais allez, vas-y, réponds. C'est Alors... mon côté de prof, j'ai l'habitude de faire mes transitions. Comment on
1: passe de présentation au temple à chandeleur Exactement.
0: Martin. Alors en fait, c'est comme souvent la christianisation de fêtes païennes au pluriel, une fête germanique qu'on appelle. Alors il y a plusieurs hypothèses, je cite les plus probables. L'hypothèse de l'ours et d'une fête celtique. Il y en a qui parlent d'une fête latine, mais elle est plus éloignée donc. Ah là, les... je commence à comprendre pourquoi ça
1: t'intéresse. Euh, quand c'est lié euh, aux Celtes,
0: aux. Voilà. Oh, voilà, fait bah, une très belle clé sur je vais pas faire une chronique sans parler de l'Irlande, vous me voyez venir, donc je vais en parler un peu aussi. Mais, mais c'est en lien, c'est en lien, je veux dire. Alors, j'ai commencé par le monde germanique, moi qui ai fait de l'allemand. En fait, ils célébraient dans le monde germanique la sortie de l'hibernation de l'ours, qui sortait la tête, voir si le temps était clément, et qui après décidait oh, s'il sortait définitivement ou pas euh, oui, comme la marmotte, Exactement, je me suis dit, évidemment, la fête de la marmotte, ils n'ont rien inventé, ça vient... Puis c'est plus facile de sortir un... C'est moins risqué de sortir une marmotte qu'un oui, ours.
3: Effectivement.
0: Voilà, Donc l'ours, il te manque un bout de bras après, souvent. Et ça symbolisait le retour des beaux jours. et il y avait des processions... Des – Des ça. beaux jours ?– Des beaux jours Ah oui, un lapsus révélateur hey, C'était bon ça. Euh, ça Ça symbolisait le retour des beaux jours, et il y avait des processions au flambeaux. Puis là on va se dire, ouais, mais ça c'était chez les Germains, comment c'est venu d'Occident Occident bah, Au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident n'était pas en très grande forme, il s'effondrait et les Germains en dominaient la majeure partie, donc il y avait une grande influence culturelle. Et parallèlement en Irlande, qui elle a été christianisée christianisé au 5e siècle, le 1er février... Donc un jour avant le 2 février, on célébrait le festival d'Imbol qui célébrait le début du printemps parce que les saisons celtes, elles commencent le 1er février, le 1er mai le 1er août et le 1er novembre. Et pourquoi on célébrait le printemps le 1er février, alors que c'est encore gris, voire neigeux, etc. C'était que c'est vraiment... Oui, les jours rallongent depuis le solstice bah oui, le du voit. 21 décembre, mais on commence vraiment à le voir à partir de fin janvier, début février. Donc on voit de manière notable que les jours se rallongent. Et il y avait aussi des processions au flambeau en l'honneur de la déesse euh, irlandaise, euh, déesse euh, Br celte, Brigitte. Donc, on avait des processions au flambeau, mais pour des raisons païennes. Donc, le pape Gélas Ier, en 472, comme souvent, comme bien d'autres papes, plutôt que d'interdire complètement ces célébrations païennes, a décidé de leur donner un sens chrétien. Donc, on pouvait continuer à faire des processions au flambeau, mais plus en l'honneur de l'ours, qui était vraiment des fois vénéré chez les Germains, presque comme un dieu, ou de la déesse euh, Brigitte. Alors, ce drôle, c'est que la déesse, a été, le 1er février maintenant, c'est la Saint-Brigitte, en Irlande, une des saintes principales de l'Irlande, qui était... Euh, évangélisé par Saint-Patrick, puis qui a évangélisé par la suite. C'est devenu même un jour férié là-bas, c'est pour dire en l'honneur des gens qui ont souffert et qui se, de la Covid ou qui se sont donnés, les travailleurs de la santé, pendant la Covid. En tout cas, donc, je vais revenir au pape Gélase euh, Ier. Donc, il, au lieu d'interdire la célébration, il a dit, ben, on va continuer à célébrer, de faire des processions au flambeau, mais on va cette fois non plus célébrer ça, mais on va célébrer la présentation de Jésus au temple. En fait, il a étendu une fête déjà célébrée en Orient, à l'entièreté de l'Occident chrétien. Et il a dit que c'est tout à fait correct de faire des processions aux flambeaux parce que Jésus, c'est la lumière du monde, c'est l'espérance, ça colle bien avec le retour des beaux jours et des jours qui rallongent. Donc, comme les flambeaux...
1: Si je comprends bien, Romain Martini, on a transformé les flambeaux en chandelles
0: et chandelles, chandleurs, c'est comme... Le lien c'est ça. C'est ça. ça. Au début, c'est ça avec des flambeaux qui étaient bénis, mais un flambeau, c'est bien dehors, mais dans une maison ou dans une église, c'est moins pratique. Donc, ils ont remplacé ça par des chandelles, ça coûte moins cher, bon, encore que ça fait des économies de bout de chandelle, tu vas me dire. Et euh, ils ont baigné les, les chandelles également dans les églises et les maisons, c'est ce qui a donné la chandeleur. Donc là, là, j'ai résolu une partie de l'équation. J'ai le lien entre la chandeleur et la présentation de Jésus au temple. Mais il reste les crêpes. Voilà, Où Pour, on, les crêpes. pourquoi donc, on, fait... on mange des crêpes Pourquoi euh... on mange des crêpes, voilà. Alors... En fait, alors là, c'est en lien avec, euh, justement, ces processions au flambeau, ces anciennes fêtes païennes, c'est que du côté germain ou celtique, les paysans faisaient toutes ces processions avant les semailles. Et là, on va se dire ici, au Québec, hein, des semailles en février, ils sont donc bien fou. Oui, mais pas en Europe, clément. le climat est plus clément. Donc, on peut faire des semailles, selon le pays où on habite, au mois de février ou euh, en mars, mais souvent en février. Donc, ils faisaient ces processions avant les semailles. Et ici, il restait de la farine de l'an passé. Enfin, ça veut dire qu'on n'avait pas tout mangé. Donc, on l'utilisait pour confectionner des, des crêpes. Pardon. Et c'était le saint -être. <rire> oui, voilà. en fait, a Et ces crêpes étaient le symbole de la prospérité pour l'année à venir. Alors après, il y avait la superstition que tu devais jeter une pièce, un louis d'or, en France, que de la main gauche ou droite, je ne sais plus, et qu'il fallait que tu jettes la crêpe en même temps et que tu récupères le sou dans l'autre main et que la crêpe se retourne bien. Et c'était un gage de bonne chance. Et de... ça, c'est vraiment c une superstition pour l'année voilà. à venir. Donc si vous voyez des fois des amis français qui jettent des, des sous euh, en faisant des crêpes, ça vient d'une vieille superstition. Tu
3: as déjà vu ça, toi
0: euh, Plus dans des vidéos, euh, peut-être des gens. D'accord. Mais J'ai déjà vu, vu quelqu'un faire ça, il me semble, il y a longtemps, hein, quand j'étais petit. Et là, on peut se dire, ok, bon, c'est bon, ok, ils, ils, font des, ils font des crêpes, c'est très bon, ça me donne faim. Mais euh, pourquoi la crêpe Quel est le lien entre la crêpe, justement, cette chanteur, ouais. présentation de C'est que la crêpe, je ne vous apprends rien, a une forme ronde qui rappelle le soleil, la lumière, l'espérance. Donc, on peut continuer à en faire sans se sentir mal, mais déjà... Ariane n'a pas de l'air convaincu. Oui,
2: c'est <rire> un, un peu... Ça ressemble un, un peu à la galette les aussi,
0: hein. <rire> Oui, oui, c'est... <rire> C'est un peu étiré mon affaire Non mais j'ai vraiment lu là-dessus. Ah euh, en... ils... ils... J'ai lu un article dans le site, dans le journal catholique La Croix, il parlait de ça aussi. Donc euh... c'est pas juste du Wikipédia mon affaire. Euh... Ça répète donc... des pizzas en Italie aussi. Oui, c'est rond ah, Ouais j'avoue.
3: avait pas encore de pizza à cette ville.
0: époque. C'est ça, ce pas encore inventé, c'est pour ça. Donc on peut toujours continuer à faire des, des crêpes, mais cette fois, bon, si on est chrétien, il faut bénir le repas avant. Mais plus sérieusement, on peut le faire en l'honneur de Jésus qui est lui-même lumière et espérance, donc sans se sentir mal. Alors on pourrait même dire que la forme circulaire... Je pourrais rappeler Losty, bon, là, ça me ferait un petit peu loin. Mais j ai, j ai, ça, c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais j'ai fait le lien en préparant la clonique. Ouais, la crêpe, c'est comme... Une de grande taille euh, évidemment bon ça c'est il faudrait parler à un À base prêtre. de blé aussi à base de blé en tout cas on, on pourrait jaser et cette tradition elle est bien établie alors je me dis est-ce que c'est établi dans tous les pays catholiques vu que c'est une tradition catholique en fait elle est surtout établie dans les pays euh, francophones par exemple en Irlande ils vont continuer à fêter la saint Brigitte bon cette fois la sainte plus la déesse est-ce qu'il y a encore des ours euh, est-ce qu'il y a eu des ours en Irlande c'est une bonne question je crois pas les ours c'était côté <rire> germanique là, oh chez les je suis mélangé tout mélangé ça. Oh. Ouais, ouais, dans les ours c'était côté germanique. tradition
3: complexe quand même ils, ont,
0: ils nagent pas assez, assez bien pour traverser okay. pardon, la, la mer d'Irlande et, et la Manche. Euh, donc c'est une fête très présente dans les pays, les régions francophones européennes, donc en France, en Wallonie, la côté francophone de la Belgique, en Suisse romande, le côté francophone, évidemment plus dans les cantons catholiques peut-être que protestants. Et elle était très présente à l'époque la Nouvelle-France, en Acadie, ça se fêtait très largement. Mais puis il y a encore des gens qui l'ont fait, mais ça a perdu grandement en popularité à cause de euh, l'américanisation de la société québécoise, nord-américaine en général, euh, avec la fête de la marmotte. Donc, en résumé, que vous soyez croyant ou non, si vous voulez contrer cette américanisation de la société québécoise et retourner à nos fières racines, le 2 février, mangez des crêpes.
1: Je sais pas, moi, je suis pas 100% convaincue. Ah, moi, je
0: suis très convaincue. <rire> ah oui. C'est parce que j'ai pas amené de crêpes, sinon je serais convaincu. Il y a une
1: tradition Québécoise, qui est le 3 février. Le lendemain, c'est la fête de la Sainte Blaise. Mmh. Et on reprend les chandelles de la présentation. autant de la, au la chandeleur mmh. et on fait la fameuse bénédiction des gorges pour que les gens n'aient pas de mots de gorge.
3: Tu m'apprends quelque chose. Oui, ah, ça, je savais et pas. Et euh,
1: Sainte Blaise est le patron de la ville de Dubrovnik, en Croatie. Ah! Et euh, donc, je suis allée euh, deux, trois fois. Par <rire> bénir ta gorge. Ben oui, exactement. Mmh. Et maintenant, je peux animer de la radio grâce à tout ça. Ah. 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 C'est la ah. formule! <rire> Non, non, mais c'est une vraie tradition euh, au, au Québec, la bénédiction euh, des gorges. Toi, rien ne fais tu des crêpes le de 2
0: février
3: Habituellement, oui, mais ça m'arrive d'oublier cette fête, malheureusement, parce qu'il y en a tellement dans l'année. Mmh. Je trouve que la chandeleur, rap... c'est un peu répétitif avec l'épiphanie quand même. Parce que l'épiphanie, la galette, mmh. le forme de soleil aussi. Mais on aime tellement les crêpes. que puis les
0: crêpes, ça même. peut être salé et sucré, ça qui est bien, tu peux oui, varier. Oui, on peut
3: faire des galettes bretonnes. Et faut Il ne faut pas
0: oublier aussi que la présentation
1: au temple est aussi la fête de la vie consacrée. Donc ça peut ah, vraiment être une super journée pour justement écrire à, ou à téléphoner à une personne mmh personne religieux religieuse personne consacrée que vous connaissez pour le, la remercier du don de sa vie parce qu'après tout c'est le don de la vie de Jésus
0: mmh. Euh, mmh. au temple puis c'est ça la, la vie de Jésus au complet est une offrande donc c'est pour ça que je trouvais que c'était parce que quand il disait quand j'ai vu qu'il fêtait ça avec autant de solennité que Pâques je me dis bah là il me semble que Pâques c'est vraiment le, le sommet de toutes les fêtes chrétiennes mais c'est ça c'est de la vie de Jésus en entier est une offrande donc et c'est là que l'offrande on pourrait dire vraiment commence donc c'est pour ça les, les évêques venaient là il y avait des homélies, euh, il y avait des célébrations ça il y avait des vigiles c'était c'était aussi gros que Pâques à l'époque c'est sûr qu'il y a toujours des, des messes qui sont offertes le, qui sont célébrées de février il y a la lecture de l'évangile de Luc, mais c'est pour ça que je dis que c'est devenu une fête parmi d'autres et je pense qu'elle mériterait d'être rehaussée, pas juste à cause des prêtres, mais aussi à cause de sa euh, signification. C'est
3: une nouvelle tradition.
0: C'est ça, Siméon en plus de son cantique. Après ça, c'est lui qui a dit euh, à, que Jésus serait source de division parmi le peuple et que euh, Marie, alors là, je, évidemment, je paraphrase, serait blessée, euh, elle aurait le cœur blessé, le cœur meurtri blessé dans sa chair parce qu'il allait se passer. En fait, il anticipait déjà le, le sacrifice de la croix. Donc en fait, il y, y a beaucoup de choses, c'est dans Luc 2. Euh, pour les, les personnes qui sont chrétiennes qui lisent la Bible je vous invite à lire Luc 2 c'est une partie de Luc 2 c'est pas Luc 2 au complet mais pour bien comprendre le contexte c'est un très beau passage
1: merci beaucoup Romain Martini pour cette chronique trépidante passionnante mmh. et très rapide mmh. <rire> succulente aussi mmh. d'une certaine manière alors tu es enseignant en sciences et chroniqueur régulier on n'est pas du monde mmh. à, bientôt. à bientôt restez avec nous on termine l'émission dans quelques secondes avec notre tour de table culturelle
4: « On n'est pas du monde » est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous
0: abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com
2: abonnement.
1: C'est l'heure de notre tour de table culturel. Romain Martini, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu nous
0: proposes cette semaine Alors, je vous propose un film qui s'appelle Au revoir le bonheur que j'ai découvert pendant le temps des fêtes. Une histoire de quatre frères de Montréal qui viennent de perdre leur père qui avait une résidence secondaire aux îles de la Madeleine et pour perpétuer la tradition, c'est là qu'ils vont aller enterrer les cendres. L'affaire, c'est que ces quatre frères ont des personnalités, des caractères très différents, comme dans bien des familles. Donc tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Puis moi et mon frère, par exemple, on a des caractères très différents. Et euh, quand des imprévus surviennent, je n'ai pas volé de punch, eh bien, les euh, différences de caractère et de personnalité euh, commencent à semer la bisbille dans la famille. Et après, ça soulève la question suivante qui se, se soulevait à chaque décès. Maintenant que leur père est mort, est-ce qu'ils constituent encore une famille Ou est-ce que... Comme le, dit, le suggère l'un des frères, ils devraient chacun fonder et mener leur famille séparément. Je ne vais pas donner la réponse qui est, de, qui est adoptée par les frères dans le film. Je vous laisse voir le film qui est disponible en vidéo à la demande. Et pour ceux qui prennent, ce n'est pas pour faire de pub pour cette compagnie aérienne, mais pour ceux qui voyagent prochainement avec Air Transat, <rire> le film est disponible dans la sélection de films.
1: Merci, Romain. On mettra d'ailleurs toutes les suggestions culturelles dans la description de nos vidéos sur YouTube Super. et Facebook. Mmh. Valérie Laflamme-Caron, tu nous proposes un livre, toi, cette semaine.
4: Oui, c'est un roman autobiographique écrit par Marie-Pierre Duval, qui, était, euh, qui a oeuvré dans le milieu de la télévision pendant de nombreuses années, encore aujourd'hui. Puis elle était reconnue comme étant euh, une grande productrice pour l'émission « Tout le monde en parle », donc c'est pas rien. Et on suit, en fait, son évolution dans ce milieu-là, depuis ses débuts comme recherchiste jusqu'à aujourd'hui, où elle va aller de désillusions en désillusion et le nom du livre, que je n'ai pas nommé, je crois, <rire> c'est euh, « Au pays du désespoir tranquille » donc par Marie-Pierre Duval. Ça a été euh, publié l'an dernier. Aux euh... éditions Stankey. Exactement.
1: Parfait, on va aller lire ça. Merci Ariane. Et Ariane Beauferré, euh, tu nous <rire> proposes dans la continuité de, de ta chronique quelque chose? Non?
3: Non, pas sur le recyclage, mais euh, en 2022, donc quelque chose de vieux, <rire> dont, dont parlait Valérie. <rire> euh, on a fêté un anniversaire, c'était les 200 ans de, euh, finalement de la déchiffrage de la pierre de rosette par euh, Jean-François Champollion.
1: Je donc, connais pas. Exique moi c'est
3: quoi. C'est qu <rire> ce qui a permis d'aujourd'hui comprendre les hiéroglyphes en Égypte. OK. Et donc c'était une année importante, il y a eu des colloques, des congrès et aussi des expositions et il y a encore une exposition sur l'Égypte ancienne, sur les pharaons au musée de la civilisation à Québec. J'y suis allée avec aussi mes jeunes filles de 5 et 7 ans et j'ai trouvé ça adapté aussi pour les jeunes enfants et les adultes. Parce qu'il y a quand même des choses à toucher, euh, des boutons pour écouter de l'audio, des maquettes. Donc euh, grand comme les petits, on peut y trouver son compte. Très belle exposition. Tu as eu
1: un coup de cœur dans cette exposition
3: Oui, il bah, y a plusieurs salles qui sont très belles. Mais moi, j'ai beaucoup aimé celle sur Akhenaton, qui est un, un pharaon qui a voulu, finalement, euh, prôner un monothéisme oui. en Égypte. Okay. Ah. Et il y a une magnifique maquette où, en fait, on voit le temple pour le dieu Aton. Et ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'on lui offrait du pain. Et donc, on voit les boulangeries à côté du temple. C'est assez, assez intéressant.
1: Toi qui es fan d'opéra, je ne sais pas si tu connais l'opéra d'Akhenaton, de Philippe Glass. Non,
3: aussi. pas du tout. Ah, Vous ça serait pour,
1: pour <rire> Oui, Glass, effectivement. Merci Ariane et, et Ariane Blé-Lacombe, le dessert de cette émission. Qu'est-ce que tu nous suggères?
2: Oui, moi, j'ai lu une bande dessinée qui s'appelle On se reposera plus tard. J'ai pris ça par hasard à la bibliothèque et j'ai bien aimé la lecture. C'est une bande dessinée de Brigitte Luciani et Claire Lemeille Et ça raconte l'histoire d'une septuagénaire très active comme on en connaît, là, qui, qui sont bien fiers euh, de leur mode de vie, euh, de tout ce qu'ils font. Puis elle a une blessure, elle doit aller dans un, une résidence pour personnes âgées. Là, pour elle, c'est comme euh, la catastrophe, mais finalement, vous vous doutez bien que ça va bien se passer, puis elle va sortir grandie de cette expérience euh, un peu... Euh, pas humiliante, mais bref, elle va ressortir plus humble de cette expérience-là. Je trouve mmh. que pour, pour beaucoup qui vivons avec des personnes euh, plus âgées, peut-être qui commencent à être un peu récalcitrantes à leur personne, d'autonomie, c'est quand même... Très, euh, une bonne petite lecture. C'est paru en 2020 chez Steinkiss.
1: Steinkiss. on se reposera plus tard par Brigitte Luciani et Claire Lemiel. Merci beaucoup, Ariane, et merci euh, à tous d'avoir été avec nous euh, cette semaine. Vous pouvez réécouter et partager en tout temps cette émission sur Facebook et YouTube ou sur une, euh, vos plateformes de balado-diffusion préférées. Pour tous les détails, visitez leverbe.com balado. Je remercie Ariane, ma co-animatrice, Marc-Antoine Beaudet et Pierre-Emmanuel gauthier à la technique, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.